0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, no X, antigo Twitter, é o arroba Página Heroicast, enquanto no Instagram, Páginas Heroicas Cast. Pessoal, antes de mais nada, um Feliz Natal a todos vocês, que vocês tenham passado bem aí com a família, tenham comido bastante aí nessas festas natalícias, né? Sempre excepcional a comida nessa, nesse fim de ano. É, até tô, tô desejando isso aí para vocês justamente porque para mim não teve nada disso, pessoal. Eu falei ali no Instagram para o pessoal, inclusive, quem notou aí que nós tivemos dois dias sem episódio e não viu no, no Instagram, por isso é importante também ter o um Instagram, porque a gente vai colocando algumas informações ali, né? Eu... Tava com, tô com uma gripe ainda, tosseção, aquela coisa toda, trem horrível. É, continua, tá, tá melhorando aos poucos, mas continua. Tá, mas isso aí tudo bem, né? Só que aí, pessoal, todo mundo aqui em casa pegou uma virose, uma gastroenterite, uma coisa do gênero. E assim, começou pelas crianças, passou pra minha esposa, passou pra mim. E eu vou te contar, o treino foi bonito, não. Foi bonito, não. Tanto que não teve sede de Natal pra gente... É... Já tínhamos encomendado lá as coisas todas, aí graças a Deus consegui conversar com o cara, com o senhor lá do, do é, chama aqui de talho, né? Seria o açougueiro e, o, e ele, eu deixei para ano novo, então minha sede de Natal, nossa sede de Natal aqui vai ficar para o ano novo. Então assim, pessoal, é, peço até desculpas, mas realmente a gente não, eu não tinha nenhuma condição de estar aqui, foi, foi, foram dois dias um pouco complicados, tá? Tá? Mas é, voltamos hoje ao podcast, né, continuando a ser diário aqui. Não era a intenção é, deixar de ser diário, foi mesmo motivo de doença, aí, que não, não dava mesmo para estar aqui. Era é uma questão aí de... não dava, simplesmente não dava. É, mas mesmo no Natal, mesmo em feriado, a não ser que eu viaje, que aí fica mais difícil, mas é, a princípio vai ser sempre diário mesmo o nosso podcast, tá? Peço mais uma vez desculpas aí às pessoas... Mas eu achei que pouca gente sentiu falta, né? Nesse final de ano, o pessoal tá mais com a família, quer mais é, é se divertir com a família, deixa até um pouco o cruzeiro de lado pra, pra ir beber, pra ir comer aquele churrasquinho, pra ir comer aquele peru, aquele chester, né? Comer farofinha, aquela coisa toda. Em Minas Gerais é diferente, tem um porquinho também. Então, tem gente que come bacalhau, cada um tem uma sua ceia diferente. O que não pode faltar é aquela galinha, né? Aquela franguinha assada pra nós. Todo ano tem que ter, não tem jeito, não. Bom, pessoal, é, em relação a novidades, a verdade é que esses dois dias, apesar de eu não ter feito podcast, eu continuei ali acompanhando as notícias que, que pipocava aí no, em relação a, ao Cruzeiro e foram poucas as novidades, aquela sensação que a gente vem tendo de que é, realmente a, dire, a direção do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro vem se blindando muito para que essas informações não cheguem, é, pelo menos não tão rapidamente, ao grande público, ou aos seturistas, ou jornalistas, isso vem se provando cada vez mais verdade na, no meu ponto de vista. Né? É claro que é, o Gabriel Veron foi antecipado, é, outras, o Rafael Silva foi antecipado, mas é, a, o, que eu, o que eu noto é que essas situações de contratação de jogador elas só se tornam realmente muito mais nítidas quando está muito perto de acertar. Um, alguns exemplos contrários seria a questão do Fernando, caso realmente venha, seria a questão do Everton Ribeiro caso realmente venha, vamos falar inclusive do Everton, do Everton Ribeiro, da situação dele aí, como é que está essa questão é, e o, o Verão né? já que eu mencionei ele aqui a questão é que o Verão é, já tem tudo certo com o Cruzeiro, já está assinado o contrato dele com o Cruzeiro, já está tudo certinho, o que falta é aí é, mais uma firma do Porto para fechar o negócio de vez, se está tá palavrado, está né? praticamente tudo, tudo certo, acho que uma reviravolta aí não vai acontecer, mas o Cruzeiro é, realmente já está já aí praticamente certo com o Gabriel Verón, que deve ser anunciado, quem sabe aí nessa semana, quando haverá dia útil, né? amanhã já tem dia útil aqui em Portugal, portanto eu, os trabalhos lá no Porto também voltam, a acontecer no Futebol Clube do Porto, imagino eu, não, não, nessa, eles não vão estender esse, esse feriado, até porque eles também têm ali uma janela abrindo-se em janeiro, né, uma janela de inverno aqui do futebol europeu. Bom, pessoal, uma outra notícia que eu vi aqui, também relativa a, ao futebol europeu, é, que tem um pouco a ver com o Cruzeiro, eu, por acaso eu estava vendo ali um, um artigo num um diário de notícias português e eles estavam falando de, dos jogadores emprestados de cada time, cada um dos grandes times, né, do Benfica, do Sporting e do Porto. E o Porto tinha, tem, tem três jogadores emprestados, né? não contando o Gabriel Verão ainda, mas um deles, é claro, o João Marcelo, que está no Cruzeiro. Inclusive, no, no, nesse artigo, eles, eles estavam até um pouco espantados pela falta de oportunidades que o João Marcelo tinha, é, ou, não, é, ou seja, não tinha oportunidades no Cruzeiro, né, eles tratavam o João Marcelo como jogador de, de grande é, promessa, digamos assim, né? de grande futuro, uma vez que foi muito bem no Porto B. Né? Portanto, eles estavam um pouco assim surpreendidos de o Cruzeiro não fazer uso do João Marcelo, algo que aparentemente vai ser diferente em 2024, até porque ele apresentou um bom futebol, é, nos últimos jogos em que jogou, acho que demorou muito, eu vim falando isso há muito tempo, demorou muito para o João Marcelo passar de fato a ser um jogador aí, visto como alguém possível de, de estar em campo. Eu não entendi porque que demorou tanto, sinceramente, começou ali até com o Pepa, mas depois, é, na continuidade do Zé Ricardo, ninguém deu chances aí a ele, eu achei um pouco estranho, para ser sincero com vocês, porque me pareceu sempre um jogador de grande talento, de grande futuro ali, até uma boa presença aérea, né? um dos pontos fortes dele era fazer gols, é, muitos gols de cabeça, né? gols faltaram para nós ao longo de todo o ano de 2023, portanto, enfim, vamos ver, tomara que o João Marcelo receba mais chances, inclusive nesse artigo eles diziam ali que é, talvez o Porto fosse tentar uma volta do Marcelo, do João Marcelo, uma vez que o Futebol Clube do Porto tem carência nesse momento em, eh, no setor defensivo. É claro que essa crítica vem logo depois de o Porto ter perdido para o Sporting, né? e sempre que tem uma derrota pesada, pesada não, 2 a 0 mas sempre que tem uma derrota entre os grandes aqui em Portugal, uma crisezinha acontece. Então, assim, é, vamos deixar mais ou menos por aí, eu não acho que o Porto vá chamar o João Marcelo de volta, e caso chame, e o Cruzeiro ainda tem aí essa oportunidade de comprar por um milhão e meio de euros os direitos do João Marcelo, mas eu não acho que vá ser por aí, a não ser que isso esteja incluído no negócio do Gabriel Verão, mas reitero, não acho que seja por aí, eu acho que foi mais uma, um palpite de alguém, de um jornal, do que qualquer interesse do Porto de de fato tra trazer de volta o João Marcelo, tá? Bom, falando agora de outros nomes que pipocaram aí, a gente vai falar de um nome em especial que agrada a grande parte da torcida, que é o Lucas Romero. Lucas Romero, 29 anos, jogador argentino, com passagem pelo Cruzeiro. Né? Ele que é um jogador que tem uma grande, é, digamos assim, identificação com a torcida do Cruzeiro. Né? Aquele típico jogador argentino que vem, e que vem com muita raça, e que vem mostrando em campo, dedicação, corre atrás da bola, dá carrinhos. Ele é esse tipo de jogador aguerrido, que por muito tempo marcou aí a, a escola de futebol Argentina né bem como a escola de futebol a, italiana da qual a Argentina sempre bebeu né água digamos assim portanto é, eu diria que o Romero é, é esse perfil de jogador algo até que talvez tenha faltado para nós em 2023 vamos ver vamos ver a que pé isso vai andar o Samuel Venâncio trouxe algumas informações em relação a, a, a essa questão é, ele acredita que o Lucas Romero poderá sim vir ao Cruzeiro aí é, o Samuel até acredita que o Tigres, aliás, desculpe, o Leon é, não colocaria grande em na, na vinda do, do, do Lucas Romero desde que é claro o valor é, que eles acham que seja justo seja pago agora a questão é que o Cruzeiro teria que negociar muito bem essa, esse salário com o Lucas Romero Afinal de contas, o que ele ganha no México não é uma bagatela, né? O México paga muito bem, isso já é bastante conhecido, né? Já é bastante é, divulgado no mundo afora essa questão do futebol mexicano pagar muito bem. Agora, pessoal, é... eu quero o Lucas Romero no Cruzeiro? Quero, quero. Mas não acho que seja um jogador para se fazer aí uma... Uma, uma acrobacia toda para pagar um salário muito grande, não acho, não acho, honestamente não acho, bom jogador, bom jogador, raçudo, raçudo, queria de volta, queria de volta, mas eu acho que se for para investir num salário bom, no jogador, aí a gente tem outras opções, né, eu acho que existem jogadores mais jovens, mais promissores, digamos assim, que poderiam, quem sabe, no próprio mercado sul-americano, é, não estou falando que eu conheço esses jogadores, que eu posso apontar esses jogadores e que é, eu faria melhores negócios do que o Cruzeiro. Não estou falando isso, não. Estou falando que um, um, um profissional ou um profissionais de scout capacitados conseguiriam aí identificar jogadores mais jovens, jogadores mais promissores dentro do próprio mercado sul-americano para vir no lugar do Lucas Romero. Eu imagino que, dentro, ou seja dentro dessa circunstância de ele pedir muito acima... Eu acho que seria muito melhor você ir atrás de um outro tipo de perfil de jogador. Alguns até que eu trouxe aqui, o Redondo, que é filho do, do Fernando Redondo. É, eu esqueci o primeiro nome dele, mas é Redondo. Eu acho que ele joga, não sei se é no Argentinos, deixa eu ver aqui. É o Federico Redondo, Federico Redondo. Ele tem 20 anos, ele joga no Argentino Júnior, isso mesmo então tem o Federico Redondo, tem outros nomes no futebol argentino, eu até trouxe anteriormente aqui, mas eu acho que enfim, tudo depende aí da vontade do Lucas Romero de voltar ou não e de abdicar do que ele tem ali no México, é claro que nunca é fácil você abdicar de um grande salário, mas se ele quer realmente vir para o Cruzeiro, ser feliz aqui jogando no Cruzeiro aí ele vai ter que abdicar de alguma coisa, uma delas é esse salário do México. Bom, Questão do Lucas Romero, portanto, é mais ou menos por aí. Questão do Fernando, depende ainda da liberação ou não no Sevilha, isso pode demorar um pouco, vai andando, vai se arrastando, vamos ver como é que vai ser isso. Everton Ribeiro, outro tema que já havia sido trazido aqui no podcast e que diariamente o Samuel também traz. É assim, pessoal, a questão do Everton Ribeiro, ela tá. Até o Vene Casagrande também falou disso. É assim, ele. O Everton Ribeiro quer ficar no Flamengo, aparentemente a ideia dele é ficar no Flamengo, por quê? Porque ele já está bem adaptado no Rio de Janeiro, ele já tem um excelente convívio com a torcida do Flamengo, é respeitado, é tratado por alguns até como um ídolo, um jogador que foi super importante nas conquistas do Flamengo dos últimos anos, portanto um jogador que conquistou o seu direito ali a, a ser ali considerado um grande jogador no Flamengo, no Rio de Janeiro ele não quer sair do Flamengo, a ideia principal do Everton Ribeiro não é sair do Flamengo. Agora, o Flamengo é, não é que não queira o Everton Ribeiro, o Flamengo quer o Everton Ribeiro até, mas dentro de algumas circunstâncias, que eu imagino que seja não só a redução do tempo de contrato para contrato de um ano, né? o Everton Ribeiro pediu dois, mas eu imagino que também uma, uma considerável redução do ordenado, do salário dele, né? porque o salário do Everton Ribeiro com certeza é muito alto, e ele já não entrega tudo aquilo que o salário dele diz que ele deveria entregar. Não até por uma questão de técnica ou tática, né? mas eu acho que é até uma questão não só da idade, mas de ele ter perdido espaço para jovens jogadores que estão chegando aí no Flamengo. Né? O De La Cruz está chegando aí agora, foi anunciado. Há outros jogadores que podem fazer a mesma função do Everton Ribeiro. Eu não acho que o Flamengo, portanto, tenha interesse em pagar tanto por um atleta que... É, vai ficar ali na reserva, pode entrar num jogo ou outro e fazer a diferença, como é óbvio, mas eu não acho que o Flamengo vai fazer esse tipo de loucura, digamos assim. Já o Cruzeiro, que não tem um jogador desse cacife, né? que não tem um jogador que, que se possa dizer ali é um craque do time, uh, tem o Matheus Pereira, é claro, mas eu precisaria de mais um, digamos assim, eu acho que para o Cruzeiro seria uma boa, né? o Cruzeiro poderia a bancar esses dois anos do Everton Ribeiro dar um salário bacana talvez não o salário que ele ganhou hoje no Flamengo com certeza não, mas um salário bacana e eu acho que o Everton Ribeiro teria um espaço interessante para recomeçar a sua carreira num time em que ele já brilhou que é respeitado, que também é tratado como um ídolo por grande parte da da, da torcida né? embora eu pessoalmente não sei se eu considero o Everton Ribeiro um ídolo, eu acho que foi um grande jogador da nossa história mas acho que um ídolo nem tanto tanto ele quanto o Goulart, eu acho que foram os grandes jogadores da nossa história considero mais ídolo, por exemplo, o Marcelo Moreno não só por ter participado da, de títulos, como também é, pela história que ele teve com o Cruzeiro, aquela ajuda que ele deu aquela coisa toda, eu acho que prefiro considerar, por exemplo o Marcelo Moreno um ídolo da história do Cruzeiro bom, pessoal essa situação desses jogadores são os jogadores que foram apontados o Outros jogadores surgiram aí, o Prachedes, vários nomes foram surgindo, aquele zagueiro do Flamengo também que eu esqueci o nome, é, putz, o Pablo, o Pablo também acabou surgindo, o, o segundo Samuel Venâncio não existem não existe nada com esses jogadores para já, portanto não, não teríamos aí nenhum tipo de, de negociação do Cruzeiro é, com esses jogadores em específico, é, mais uma vez, reforçando aqui o que eu já havia dito antes, eu sinto que muitos dos setoristas do Cruzeiro não têm real é, ideia daquilo que está acontecendo né, dentro do Cruzeiro. E, por um lado, isso é bom, porque o Cruzeiro tem uma condição aí de trabalhar silenciosamente, de trabalhar é, de maneira mais eficaz quando não tem uma pressão de imprensa, pressão da torcida. Eu acho que é mais interessante isso. Por outro lado, a gente fica sem saber, né? a gente fica sem informação, a gente fica, de fato, sem ter ali o, aquele friozinho na barriga quando chega uma, uma informação de um jogador, enfim. Mas é, é esperar, pessoal, a gente tem que esperar realmente para ver o que, que a torcida vai ter de presente aí, ou o próprio clube vai ter de presente, já que no início de janeiro ali, dia 2, é o aniversário do Cruzeiro, né vamos fazer o quê? 102 anos, não é isso? Se não me engano, é isso, né? Não, 103, né? 103 anos. É 103 anos. Então, o Cruzeiro faz dia 2 de janeiro. Só confirmar aqui, mas é, né? Pela, pela matemática, é isso, né? Pela matemática, é 21 menos 24, né? E 24 menos 21, é isso aí. Então, portanto, 103 anos o Cruzeiro vai fazer no próximo dia 2 de janeiro de eh, 2024, portanto, eh, pode ser que o Cruzeiro apresente um pacotão de reforços, né? quem sabe algum surpreendendo a, a própria torcida e os, e os setoristas, e os jornalistas, seria interessante também, e aí a gente vai ver o que, que o Nico, nosso treinador, o Nico Larcamon, vai poder trabalhar, que tipo de jogador vai poder trabalhar, Eu imagino que nesse momento ele também eh, já tenha aí alguma ideia é, a trazer, né, jogadores que ele possa apontar. Inclusive já foi dada uma notícia. Eu queria, eu queria dar o o, o é, deixa eu ver aqui. Eu queria dar a fonte, né, só para não ficar só para não ficar falando, né, a informação. Eu não gosto de, de não dar a, a, a fonte, né, de quem trouxe essa informação mas não vou encontrar aqui agora. Eu sei que te, tinha uma informação qualquer aí, infelizmente, desculpa, eu não vou lembrar a pessoa que, que trouxe essa informação, de que ele já teria os dados de scout do Cruzeiro, né? Portanto, ele já saberia quais são os nomes que o Cruzeiro é, estava observando no mercado e já sabe... Acho que foi a, Não sei se foi o Samuel Vena. Né? Eu, eu, eu não vou falar, porque eu não sei realmente quem foi. Eu não sei injusto aí com com algum jornalista, com algum setorista, é, infelizmente eu não vou, não vou lembrar de onde eu vi essa notícia. Mas ele, de fato, recebeu aí, portanto, é, essa informação dos nomes que o Cruzeiro já tem numa lista né, de, de jogadores interessantes, de acordo com esses scouts do Cruzeiro, portanto, ele poderá apontar, quem sabe, nomes que ele conheça mais ou menos, do mercado sul-americano, sobretudo, e aí, quem sabe, ajudar nesse processo de escolha desses jogadores que serão contratados, né, prioridades do Cruzeiro, a princípio, volâncias, né, volância, né, dois jogadores na volância, digamos assim, centroavante, mais um jogador de lado com a saída do Bruno Rodrigues, e talvez um zagueiro, né, acho que seriam essas as principais carências do Cruzeiro, né, eu até iria atrás de mais um meia, seria o Everton Ribeiro, não sei, mas a gente confiar no Vital eu acho muito difícil, então eu iria atrás de mais um, é claro que tem, tem jogador da base pedindo passagem aí, o Japa já consolidou, tem outros jogadores que estão na fila, vamos ver como é que vai ser, tem a copinha, quem sabe a gente revele mais jogadores aí durante a copinha, é, que começa em janeiro, portanto é isso pessoal, olha, mais uma vez muito obrigado por toda a audiência, peço outra vez desculpas a vocês, por essa ausência aí de dois dias, não foi programada, não é pra, pra, não foi para curtir feriado, infelizmente realmente foi uma questão de saúde, ou de falta de saúde, né foi uma questão realmente de tristeza aqui em casa, não deu para vir aqui fazer o podcast, fiquei de cama praticamente, e corria para um lado e para o outro, pra, enfim, é, a questão foi terrível. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, desejo outra vez Feliz Natal a todos vocês, é, que a família de vocês esteja tudo bem, em paz todos felizes, todos contentes e é isso, vamos preparar aí para o próximo ano que o próximo ano seja ainda mais azul para nós é, no final não foi tão terrível mas a gente precisa realmente que esse ano seja melhor, porque pelo amor de Deus né pessoal, esse 2023 foi para matar cruzeirense do coração aqui não pode ser assim não, pelo amor de Deus vamos fazer isso não tá bom? Muito obrigado então a todos vocês, tchau tchau e até amanhã, saudações celestes